0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare ci tengo, come sempre, a salutare calorosamente la nostra famiglia eh, di Telegram, ovviamente mi riferisco al nostro gruppo Telegram, e se volete entrare a farne parte anche voi, interagire con me, con Giacomo e con tanti dei nostri ospiti, incluso quello di oggi, eh, potete unirvi al gruppo tramite il link che trovate nella descrizione di questo episodio. Ormai lo sapete, non c'è bisogno neanche che ve lo dica, non entrate in punta di piedi, fate sentire la vostra voce, Spalancate la porta e raccontateci eh, se potete con un messaggio vocale chi siete, da dove vi ci ascoltate, che cosa fate e come avete scoperto il nostro podcast. E se a qualcuno di voi andasse di supportarci ricordo sempre che potete farlo gratuitamente eh, lasciando le famose 5 stelline su Spotify oppure scrivendo una recensione su Apple Podcast che ripeto ci aiuta tantissimo. Eh, Ma adesso bando alle ciance perché eh, oggi abbiamo con noi un ospite che torna a trovarci e sto parlando di Carlotta Toschi, avvocato penalista, detentrice di un master in diritto di famiglia, ma soprattutto podcaster e autrice della serie Dark Diaries. Ciao Carlotta e grazie per essere di nuovo qui con noi.
1: Ciao Michele, ciao Giacomo e ciao a tutti gli ascoltatori di Non spegnere la luce, è un piacere per me essere tornata.
0: Tra l'altro Carlotta è un è attivissimo membro del, del nostro gruppo Telegram, come dicevo prima, quindi vi invito ad unirvi se volete interagire direttamente anche con lei. Ma adesso veniamo a noi perché oggi racconteremo una storia che in tanti di voi potrebbero potrebbero ricordarsi per via di una fortunatissima serie documentario uscita su Netflix durante i mesi della pandemia. Come avrete già capito dal titolo sto parlando della comunità di San Patrignano, una delle più grandi comunità di recupero di tossicodipendenti in Italia e soprattutto del suo fondatore Vincenzo Muccioli che vi si trasferì insieme al resto della sua famiglia dopo aver posto la prima pietra nel 1978. Eh, Quella di San Patrignano però è stata una storia costellata anche di lati oscuri Nel corso della sua vita Vincenzo Muccioli ha dovuto affrontare due processi, il primo per sequestro di persona, terminato in un'assoluzione, ed il secondo per favoreggiamento, terminato con una sentenza ad otto mesi di carcere. Vennero inoltre allo scoperto alcuni suicidi, come quello di Natalia Berla e Gabriele De Paola nell'89 e di Fioralba Petrucci poco dopo. Tutti e tre si sono suicidati mentre si trovavano in, eh, chiamiamola, clausura punitiva all'interno della comunità, gettandosi purtroppo dalle finestre delle stanze in cui si trovavano reclusi. Eh, Ma allora qual è la verità sulla figura di Vincenzo Muccioli? È una domanda che immagino in tanti di voi si, si staranno ponendo e che noi stessi ci siamo posti a lungo. E allora per scoprirlo, come sempre, proviamo a fare un passo indietro e a ricostruire la vicenda dalle origini assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao Michele, ciao Carlotta, ciao a tutti gli amici di Non spegnere la luce, ben ritrovati anche da parte mia. È sempre un piacere leggervi sul gruppo Telegram, grazie a tutti quelli che stanno entrando, a tutti quelli che hanno deciso di seguire la follia targata Michele Dinella e Giacomo Giaquinto questo podcast. Eh, oramai siamo arrivati al puntata oltre 60 la chiameremo così e per la prima volta aprirò con una citazione da una canzone inglese Partendo da un presupposto, ovvero trovare la giusta apertura, la giusta citazione per raccontare questa storia non è stato facile, perché magari eh, la scorsa volta ho parlato del Parlamento dei Corvi, un'altra volta magari ho citato Philip Roth, un'altra Neil Gaiman, questa volta eh, può sembrare uno scherzo la frase che sto per dirvi, ma posso garantirvi che alla fine della narrazione vi renderete conto che ha senso. Ed è una frase tratta da una delle canzoni più famose, nonché più belle, dei Coldplay, del celebre gruppo inglese guidato da da Chris Martin. E la frase è è tratta da The Scientist e recita Tell me your secrets and ask me your questions, or let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Soprattutto la terza frase, running in circles, correndo in cerchio coming up tails, ci guardiamo le code, diciamo sarebbe il senso meno letterale possibile perché è un detto inglese che si utilizza in realtà anche in italiano. E Serve per raccontare la, la storia che parla di un luogo ma soprattutto di una persona, che parla di luoghi e soprattutto parla di persone, perché parliamo della persona, più celebre comunità di recupero terapeutica per la tossicodipendenza, eh, meglio nota come la comunità di San Patrignano, che prende questo nome dalla strada del comune di Coriano in provincia di Rimini, dove questo luogo ha sede. Chi è la persona in questione? Beh, la persona in questione è stato un imprenditore italiano e una volta gli hanno chiesto durante un'intervista, lo stesso Enzo Biaggi, il grande Enzo Biaggi, gli chiese... Ma lei crede di essere un santo? E lui rispose, sono certo di essere una persona con le ali sporche di fango. Ma dove si è sporcato quelle ali e soprattutto chi è questa persona? Si, chiama, si chiamava Vincenzo Muccioli, è nato a Rimini il 6 gennaio del 1934. E primo di due figli, il secondo, il fratello Pier Andrea, pensate un geologo. Eh, considerate che Muccioli, a un certo punto della sua vita, interrompe gli studi a scuola per cominciare a lavorare con il padre che gestiva un'agenzia di assicurazioni e comincia fin da bambino a coltivare due grandi passioni che poi torneranno utili anche nella sua creatura e nel suo sistema di riabilitazione, ovvero la passione per gli animali e per l'agricoltura. Nel 62 sposa anche Maria Antonietta Capelli che è la figlia di importanti albergatori per i quali Muccioli stesso lavorava dal matrimonio nasceranno due figli Andrea Maria e Giacomo Maria ma a prescindere da quella che può essere la sua vita privata o comunque le esperienze che ha maturato prima del grande esordio nel mondo imprenditoriale dell'uomo che più di ogni altro in Italia ha suscitato la diatriba tra il termine santo e il termine diavolo un po' come eh, la celebre scena dei due che appaiono sulla spalla se avete visto le follie dell'imperatore probabilmente avete idea di che cosa io stia dicendo questo momento della sua vita è il momento in cui quest'uomo comincia ad avere una strada e come ogni strada, come ogni percorso che viene intrapreso ha delle problematiche, ha delle controversie e ha anche dei momenti incredibili. Partiamo da un presupposto che a metà degli anni 70 in pieno della di quella protesta giovanile, studentesca che porterà sia a un ampliamento di determinati diritti ma anche allo stesso tempo da un maggiore senso di libertà e ogni senso di libertà spesso si trasferisce all'estremizzazione e ve lo dice un anarchico Muccioli si trasferisce in un piccolo podere in un piccolo posto nel comune di Coriano che era di proprietà di sua moglie che come ricorderete viene da una famiglia agiata con il desiderio di aiutare una ragazza che aveva dei problemi eh, di tossicodipendenza, visto che questi sono gli anni del boom dell'eroina in Italia, anni in cui esplose o in realtà si cominciò a parlare di questa importantissima emergenza sociale. In poco tempo attratti da quello che stava facendo Muccioli, si uniscono altri volontari ed iniziano ad arrivare eh, ragazzi bisognosi di aiuto, fino a quando il 30 ottobre del 1979, alla vigilia di un Halloween, che più che una festa rappresenterà la maschera di San Patrignano, viene costituita appunto la cooperativa, che ha come suo obiettivo, almeno quello principale, il fornire assistenza gratuita ai tossicodipendenti, ma attenzione non solo, anche agli emarginati. ovvero a coloro che nella solitudine eh, vogliono trovare una compagnia o soprattutto vogliono sentirsi utili, importantissimo per questo luogo. La comunità cresce in fretta perché ci sono due persone che in breve tempo forniscono 286 milioni di euro, dalla nascita fino allo sviluppo della comunità entrambi fanno parte del lato imprenditoriale milanese ma soprattutto calcistico che in quegli anni vive momenti straordinari ne parlavamo durante la puntata dedicata a Berlusconi dove tantissimi investitori decidono che il calcio, che il pallone può essere uno sport che fattura parecchio ed effettivamente hanno ragione Gianmarco e Letizia Moratti nel 1984 San Patrignano conta già 500 ospiti e inizia ad ottenere una grandissima visibilità ma non solo in italia anche all'estero e inizia a nascere una rete è fondamentale il networking all'interno delle aziende se mai vi è capitato di partecipare a quei meeting a quelle conferenze noterete che questa parola appunto networking comunità eh, ritorna spessissimo perché è di quello che si parla Innaz- nasce un'associazione di volontariato antidroga E questo sì che è incredibile sul territorio, e questo sì che è straordinario perché parliamo di un piccolissimo luogo in provincia di Rimini. Nel 1986 gli ospiti aumentano e diventano 800 più 200 rispetto ai 500 di cui vi parlavo prima. La comunità addirittura viene riconosciuta come un ente di formazione professionale dalla regione Emilia-Romagna e l'impegno della comunità Nella lotta alla tossicodipendenza, in anni in cui queste storie vengono sbattute in prima pagina, diviene eh, straordinario, diviene dilagante. E secondo. Vincenzo Muccioli, Don Mario Picchi e Don Oreste Bensi, il problema della tossicodipendenza va formato, va fermato sul nascere, va fermato prima che diventi ingestibile. E infatti fondano il MUVLAD, ovvero il Movimento Unitario Volontari Lotta alla Droga, eh, che addirittura si preoccupa di elaborare e scrivere una legge a sostegno dei tossicodipendenti, collaborando mh, alla stesura della celebre legge Iervolino-Vassalli che verrà promulgata nel 1990. Nel 91 San Patriniano al suo... Apice massimo, perché viene riconosciuta come fondazione ed ente morale, non più solo dalla regione dell'Emilia-Romagna, ma dallo Stato italiano. In seguito a un atto particolare con cui Muccioli e la sua famiglia cedono in donazione tutti i i propri beni immobiliari alla comunità. E nel 94, quindi tre anni dopo eh, il riconoscimento ottenuto dallo Stato, gli ospiti eh sono diventati tantissimi. Siamo quasi al doppio dell'86, 1400 nasce un centro medico che è costruito per contrastare un altro di problemi di quegli anni un problema che veniva evidenziato da una pubblicità che è passata alla storia per quanto fosse stupida e allo stesso tempo denigrante nei confronti dei malati di AIDS lo ricorderete probabilmente io probabilmente ero nato anche da pochissimo considerando che ho solamente 31 anni e sono giovanissimo Eh, ricorderete la celebre pubblicità con le persone sull'autobus con Laura Viola che avevano intorno nel 95, eh, subito dopo la morte di Vincenzo Muccioli, la gestione viene affidata al figlio maggiore Andrea. E sotto la guida del figlio la comunità si apre sempre più all'esterno e nel 96 si svolge la prima edizione del concorso ippico internazionale Challenge Vincenzo Muccioli. Già perché aveva due grandi passioni quell'uomo, forse lo ricorderete a inizio narrazione. E Queste passioni erano l'agricoltura e gli animali, ovvero tutto quello che aveva a che fare col mondo rurale a lui piaceva. Considerate che parliamo di un luogo che ha un impatto eh, straordinario, ha un impatto che in quegli anni per chi li ha vissuti è finito in prima pagina diverse volte. E c'è un'altra domanda che gli fece, gli fece Enzo Biaggi, delle tre di cui vi parlerò durante questa narrazione, e la domanda era da dove deriva il suo desiderio di aiutare gli emarginati, i tossicodipendenti e lui rispose perché se capitasse alle persone a cui io voglio bene ehm, probabilmente ne morirei e ma quando hai tutte queste luci della ribalta addosso in un periodo in cui in Italia la sfiducia è alle stelle perché ci troviamo negli anni che poi porteranno agli anni di piombo vuol dire che sei circondato da delle controversie perché in Italia santi non ne esistono e quali sono queste controversie? Beh, i metodi che venivano utilizzati nella comunità di San Patrignano hanno suscitato tantissime controversie che sono stati oggetto di ampio dibattito pubblico, processi giudiziari e anche serie televisive. Per esempio... Nell'ottobre del 1980 una perquisizione dei carabinieri all'interno della struttura trova alcuni ospiti incatenati e rinchiusi in un canile. Muccioli viene arrestato e si apre un processo per maltrattamenti e sequestro di persona. Un processo che avrà anche un nome perché alla stampa piace tantissimo trovare i titoli come se fossero dei minifilm. Il processo delle catene che ebbe una eco sui giornali senza precedente per una comunità del genere. Il processo si conclude in primo grado con una condanna a 18 mesi di reclusione, mentre in appello Muccioli viene assolto e la sentenza viene confermata nel 1990 dalla Cassazione. Sì, ma viene assolto come? Viene assolto perché dietro al suo team di avvocati si cela ancora una volta la presenza dei moratti. Come viene assolto? Perché l'opinione pubblica spesso conta più della legge, perché in tribunale, e in questo Michele sicuramente sarà molto più esperto di me, come parli a volte è meglio di ciò che mostri, perché le prove spesso sono legate a come le stai presentando. E vi ricorderete quando abbiamo parlato del caso di O.J. Simpson, quando l'avvocato disse abbiamo vinto perché gli altri erano più scarsi. Ma non è finita qui, perché... Il 7 maggio del 1989 viene ritrovata a Terzigno il cadavere di un ragazzo che apparteneva alla comunità. Il suo nome era Roberto Maranzano, che era stato ucciso eh, con delle percosse. Quattro anni più tardi, in seguito alla confessione di un testimone che aveva assistito alla morte del ragazzo, venne fuori che il giovane venne ucciso a bastonate, beh, pensate un po', da tre ospiti della comunità. Per depistare le indagini il cadavere venne trasportato in auto fino a Terzigno cercando di far passare l'idea di un un delitto legato magari non so alla mala, alla criminalità organizzata. Muccioli venne assolto per il reato di omicidio colposo, per non aver commesso il fatto. Venne invece condannato in primo grado a otto mesi per favoreggiamento, ma gli fu riconosciuta l'attenuante per l'aver agito. Ascoltate bene questa frase perché è importante per la legge, sembra quasi ritornare ai delitti di onore l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Ora, voi lo sapete come io la penso su certi argomenti, sapete anche il mio pensiero politico, non l'ho mai nascosto, Eh, non ho mai nascosto nemmeno i tatuaggi che ho io che magari neggiano all'anarchia, però che cosa vuol dire valore morale o sociale? E soprattutto pongo proprio questa domanda al nostro gruppo Telegram, ai nostri ascoltatori, a coloro che magari si iscriveranno e che ascolteranno questo sproloquio. Che cosa vuol dire valore morale o sociale? Chi determina la moralità e la socialità? Un tossicodipendente è contro la moralità, quale? Quella cattolica, eppure ci troviamo in uno Stato laico. Non dimenticate mai che l'Italia non è uno Stato che vige sotto la bandiera del Vaticano. Non seguì per per Muccioli il processo d'appello per la morte avvenuta il 19 settembre del 95. Vennero però alla scoperta altre cose tremendi di cui la nostra Carlotta spesso ne ha parlato e a me è capitato di collaborare con Sbarri di Zucchero, ho anche scritto un fumetto per loro che, non so, magari quando uscirà la puntata chiedo ovviamente conferma a Michele, magari lo, ve lo facciamo leggere proprio sul gruppo Telegram, lo inseriamo come link in descrizione, o troveremo sicuramente un modo, perché vengono scoperti dei suicidi. Due ragazzi, probabilmente ricorderete i loro nomi, magari li avete sentiti nella mh, fantastica e anche celebre serie uscita su Netflix, ovvero i nomi di Natalia Berla e Gabriele De Paola, che erano avvenuti nella primavera del 1989, ma non è finito qui, quello di Fioralba Petrucci che risaliva al giugno del 1992. Tutte e tre le persone si erano suicidate mentre si trovavano in clausura punitiva all'interno della comunità, gettandosi dalle finestre delle stanze in cui erano chiusi. Come si arriva a questo genere di di avvenimenti? Beh, le condizioni carcerarie parlano chiaro, spesso i carcerati vengono posti in condizioni a pane e acqua in maniera tremenda e un'ora d'aria non basta per socializzare, anzi, a volte violenza genera sempre violenza, ma non è finita qui perché le controversie legate a San Patrignano dureranno probabilmente per tutta la vita attenzione perché nel corso del processo che si svolse contro Muccioli, contro tutto quello che stava accadendo all'interno della comunità diversi giovani ospitati nella comunità hanno raccontato diverse volte di violenze e di sopprusi subiti di suicidi ma anche di una delle grandi particolarità degli anni 70, 80, 90 dell'italiano ovvero le tangenti E per saperne di più io vi consiglio anche di guardare la serie 1992 perché spiega benissimo che cosa vuol dire il sistema di corruzione basato sulle mazzette. Gli imputati per questo processo considerate che sono stati assolti con una sentenza dell'11 giugno del 2001 del Tribunale di Rimini perché il fatto non sussiste. Torniamo ancora sul nostro protagonista, Muccioli. La sua figura è stata oggetto diverse volte di discordanti interpretazioni, talvolta eh, intorno a queste c'erano delle polemiche molto animate, per esempio durante il quindicesimo congresso mondiale di psichiatria sociale, due professori, che erano Sergio De Risio e Mario Cagossi eh, dell'Istituto di Psichiatria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, definirono la comunità un vero e proprio paradosso. Un paradosso a causa delle elevate dimensioni del conseguente insorgere, leggo testuale, di focolai di violenza più o meno visibili. Il cui, eh, questo ovviamente contraddice l'idea di una comunità terapeutica che era fondata sulle piccole quantità dei suoi membri, perché a un certo punto erano tantissimi, immaginate 1400 persone, e con un'organizzazione centrata sulle necessità del singolo e del gruppo. Ma come puoi parlare di singolo e di gruppo quando le persone sono 1400 Signori, 1400 è un piccolo paese dell'Umbria durante i processi emersero pubblicamente anche dettagli sull'uso di catene appunto il processo delle catene e altri eh, analoghi metodi di contenzione pensate che nel 93 un ex ospite Franco Grizzardi diede eh, nuova vita a quelle polemiche e sosteneva che un ragazzo palermitano Roberto Maranzano che era stato dato per disperso nell'89 dopo essersi allontanato in circostanze che non erano mai state chiarite dalla comunità, in realtà era stato ucciso dagli eccessi di un pestaggio subito all'interno del porcile della struttura perché non si poteva alzare lo sguardo mentre si mangiava la ripeto ancora più lentamente nel caso non fosse chiara questa frase perché non si poteva alzare lo sguardo mentre si mangiava per guardare chi il santo Beh, vedete c'è un passo molto bello della, dell'apocalisse di giovanni che dice agli uomini non era permesso alzare lo sguardo per vedere i cavalieri solo morte perché era l'ultima cosa che avrebbero visto nella loro vita Non vi sembra molto simile ehm, a quello che è appena accaduto? Considerate che grazie alla collaborazione del testimone il cadavere di Maranzano venne eh, rinvenuto, appunto, in una discarica presso Terzigno. L'autopsia rivelò che quanto era stato denunciato era vero e che c'erano diversi segni di percorse. E uscì anche un'audiocassetta registrata dall'autista di Muccioli, Walter De Logu, che era il padre della conduttrice radiotelevisiva Andrea, che smascherava il fatto che Muccioli era sin dal primo momento a conoscenza del delitto, anzi cercava in quel dialogo di convincerlo a far sparire il Grizzardi, diventato pericoloso in quanto continuava a ricattare minacciando di denunciare i fatti. Questa registrazione, che sono agli atti del processo, venne ascoltata in aula il 2 novembre del 1994, Muccioli riferendosi a uno dei testimoni dell'omicidio e che ci vorrebbe un'overdose, due grammi d'eroina e un po' di stricnina, bisogna operare come con i guanti del chirurgo oppure bisogna sparargli con una pistola sporca. Queste denunce spinsero molti altri ospiti a denunciare percosse e violenze, perché il problema delle violenze è che si rimane in silenzio, perché... Come recitava quella canzone dei Coldplay di cui vi parlavo in apertura. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh let's go back to the start. Running in circles, coming up tails. Correndo in circolo. E correndo in cerchio ci si guarda la coda. Sì, ma la coda di chi? La coda di una comunità che tra luci e ombre forse non ha aiutato nessuno. Forse ne ha uccisi tanti. Forse è solo servita a dare peso a quella Strana morale italiana, per cui l'aiuto è necessario anche se non richiesto. Bene Giacomo, ti ringrazio
0: ancora una volta, ma adesso vorrei fare un altro passo indietro e tornare dalla nostra ospite, perché forse quello che non tutti sapranno di te, Carlotta, è che tu sei nata e cresciuta proprio a due passi dal luogo in cui sorge San Patrignano e allora voglio iniziare chiedendoti cosa ricordi degli anni di quel cosiddetto processo delle catene eh, prima di tutto da cittadina comune e poi c'è anche il fatto che Muccioli sosteneva che quando si tratta di tossicodipendenti la volontà personale va rispettata solo fino a un certo punto e quindi voglio chiederti oggi che sei una giurista secondo te fino a dove arriva il fine a giustificare i
1: mezzi grazie Michele, eh, grazie Giacomo intanto non sono così vecchia, se proprio possiamo spezzare una lancia a mio favore il primo processo che è iniziato nel 1983, proprio l'anno in cui sono nata io ricordo sicuramente meglio il secondo processo ma ricordo chiaramente tutto il clamore mediatico che c'è stato attorno alla, alla figura di Muccioli e tuttora alla comunità di San Patrignano che sappiamo bene è fra le più note, e più famose all'interno di tutta Italia e non solo. Vincenzo Muccioli, come abbiamo detto, era stato un personaggio straordinario di un carisma incredibile, un grandissimo comunicatore ma è stata una forse delle figure più controverse eh, di tutti gli anni Ottanta e degli anni 90. Per molte persone ha costituito l'unica speranza per strappare i propri figli da un vicolo cieco fatto di carcere molto spesso fatto anche di prostituzione fatto di droga sicuramente e tutt'oggi ci poniamo queste domande quindi se c'è un limite al metodo di cura per salvare un tossicodipendente se è ammessa qualsiasi cosa qualsiasi privazione della libertà personale o addirittura anche la violenza e e quindi chi è che controlla il terapeuta finché il terapeuta non ne abusi di questo potere, non c'è rischio che questo potere possa sfuggire di mano, tutte queste risposte secondo me a tante domande che ci sono ancora oggi, io le ho e le ritrovo ancora andando a leggere in, 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 la nostra Bibbia, che sono un po' le sentenze. Chiaramente quando si parla con un giurista si dice sempre, eh, allora leggo prima le carte, ed anche in questo caso la sentenza eh, che eh, fu quella di primo grado, che si concluse nel, nel 1985, io avevo neanche due anni perché parliamo del mese di, di marzo dell'85, fu inizialmente una sentenza di condanna che poi, in Appello e in Cassazione eh, vennero ecco, t- totalmente ribaltate le carte. In quella sentenza lì è descritto molto bene il problema eh, del consenso, diciamo, e di quanto il fine giustifica i mezzi. E quindi vi invito a scaricarvela, a leggerla, è molto, molto lunga, ma eh, è scritta veramente bene. E secondo me è una sentenza che parla di tante cose, non solo di un contesto socioculturale. Eh, anche di un contesto giuridico, ma anche di un coinvolgimento di tante persone che sono state avvinte in maniera molto stretta nella vita di di Vincenzo Muccioli, della famiglia di Muccioli, ma anche di tanti politici eh, di allora, Letizia Moratti, fratelli Moratti, eh, situazioni molto particolari. Ecco, partirei appunto dal discorso del consenso. Chiaramente noi sappiamo che è efficace quando... eh, ha per effetto delle limitazioni circoscritte della libertà personale chiaramente è invalido quando io vado a determinare la distruzione o menomazione così grave da sminuire in modo notevole la nostra funzione sociale come individuo noi parliamo della della carta costituzionale, l'articolo 13 della Costituzione che dice che non ci sono ammesse tante limitazione della libertà personale chiaramente noi ci arrestiamo lì dove la libertà personale possa essere violata con quei ecco nei, nei crismi habeas corpus secondo il tribunale che andò a giudicare a Muccioli ecco c'è una bellissima digressione parlano di eh, ammesso anche in ipotesi in cui ci fosse stato l'allora consenso di tutti gli interessati il collegio si fece questa domanda c'era l'allora consenso o era un, un consenso presunto, un consenso parziale perché effettivamente si trattava di tossicodipendenti che entravano quantomeno su un patto di alleanza terapeutica all'interno di San Patrignano e ivi rimanevano. Mi piace ricordare eh, quello che era disposto allora da un regolamento, pensate 1909, 16 di agosto, sui manicomi e sugli allenati che prendeva per esempio l'uso di mezzi, dei mezzi di coercizione sugli infermi e diceva che l'uso dei mezzi di coercizione andava utilizzato soltanto con l'autorizzazione prescritta del direttore dell'istituto sanitario, un'autorizzazione che doveva indicare chiaramente la natura e la durata del mezzo di coercizione. Ci ricordiamo più o meno tutti come ahimè andò a finire il processo in primo grado, poi chiaramente ribaltato in in secondo grado e in Cassazione confermato appello, eh, ci si poneva il problema di prendere in esame tutte le tesi difensive, chiaramente i difensori sostenevano che appunto questo consenso fosse effettivamente prestato e invece la Corte d'Appello diceva, diceva di no il tossicodipendente è completamente incapace di intendere di volere, questa era, era la domanda e il Tribunale di Primo Grado che è il Tribunale di Rimini, a me è tanto, tanto vicino e tanto caro, un bellissimo tribunale tra l'altro anche esteticamente molto bello, se passate un po' di turismo giudiziario non è male il Tribunale di primo grado diceva che bisognava comunque tracciare un profilo del tossicodipendente sia dal punto di vista della sua situazione personale, ma anche della eh, situazione in cui lui si viene a trovare perché è predisposto ad una sorta di impulso istintivo verso la ricerca della sostanza stupefacente. Chiaramente poi venivano in causa anche tutti quegli episodi in cui si trattava di tossicomanie involontarie oppure per ragioni indipendenti dalla volontà dell'assuntore e allora il Collegio diceva no, per me questo consenso non è così presunto e quindi no, tutti i fini non giustificano i mezzi. è pur vero che Muccioli veniva visto come un ancora di salvezza, davvero per tantissime persone e così lo è stato per tanti anni, l'unico modo per salvarsi anche con estremi rimedi. C'era un po' questo incantesimo, forse a San Patrignano un incantesimo che si è rotto nell'83 e poi negli anni 90, con il secondo processo...
0: Andiamo, andiamo per tappe però, okay. <ride> stiamo mettendo tantissima carne al fuoco, Scusa. perdonami se ti fermo, ma voglio eh, dare al, al nostro pubblico, alle persone che ci ascoltano, quasi una una mappa, una roadmap di quella che è stata la vita di Muccioli sì. in questa intervista, in questa chiacchierata insieme a te, quindi facciamo, fermiamoci un attimo sul primo processo e ehm, cerchiamo di eh, uscire dal, dal legalese che ovviamente io capisco eh, perché anche il mio pane è quotidiano però immagino che tante persone da casa avranno più difficoltà e mi è piaciuto molto questo termine che tu hai utilizzato sul turismo giuridico Devo, penso che lo farò io inizierò ad utilizzarlo anch'io, tra l'altro qui, qui in America eh, hanno questo senso estetico neoclassico, soprattutto a Washington per eh, i palazzi del governo, io poi ho, fatto, ho lavorato anche al tribunale di New York lo scorso inverno, quindi è un altro posto che vi consiglio di, di visitare se, se doveste capitare dalle parti di Manhattan. E, però, eh, ecco, parlando di America, eh, adesso mi è fatto venire in mente che questo primo processo eh, degli anni Ottanta a Muccioli mi ha ricordato moltissimo eh, il processo a O.J. Simpson, non perché ci siano particolari somiglianze tra i due casi, ma per la risonanza mediatica, perché in Italia sono pochi i processi eh, che... Eh, vengono così tanto influenzati ehm, dall'opinione pubblica, perché tu hai detto bene, si trattava comunque di leggi antiquate, già all'epoca, e quindi questo è un processo che ha dovuto, bene o male, fare giurisprudenza, e e quindi ehm, da un lato è è stato un passo avanti nel bene o nel male incredibile con la soluzione di Muccioli, e in secondo grado ovviamente perché all'inizio era stato condannato e e, e dall'altro è stata una delle poche volte in cui in Italia si è visto così tanto consenso da parte eh, dell'opinione pubblica nei confronti di chi si stava difendendo e e secondo me questo consenso ha spostato effettivamente gli equilibri di questo processo, tanto che questo ci porta alla seconda domanda che ti volevo fare in questa chiacchierata, cioè secondo te Vincenzo Muccioli, mh, forte di questa di questo rinnovato appoggio da parte dell'opinione pubblica, perché nel 78 eh, Sampa era, nato, era nata come una comunità quasi rustica con pochi adepti che letteralmente eh, avevano eh, costruito, avevano fatto da muratori con Muccioli stesso in prima linea, eh, però parliamo di 20, 30, 50 persone al massimo che eh, si erano messi lì e avevano eh, comprato questo fondo, Muccioli aveva comprato questo fondo e si erano trasferite per costruirci qualcosa sopra. Ma dal quel 78 fino al primo processo Sampa si era evoluta in maniera incredibile, andando ad inglobare tantissime persone e eh, paradossalmente facendo il bene anche di tantissime famiglie e il male di qualche altra famiglia purtroppo. Eh, però, e eh, questa è la ragione del, del, del consenso che si era creato intorno a Muccioli, che era un progetto nato ai margini della legalità, perché comunque io immagino che se voi porti l'obiettivo di curare le persone devi avere eh, dal punto di vista medico anche le certificazioni giuste io non, non credo che all'inizio Muccioli avesse tutto questo poi mi, me lo confermerai tu stessa eh, però ecco il, il punto del mio discorso è che questa cosa si è evoluta così in fretta che gli è un po' scoppiata tra le mani però bisogna dire anche che quel, quello stesso consenso ha salvato Muccioli dal primo processo e eh, lui, forte di questo appoggio da parte della, della gente comune, secondo me ha peccato un po' di ubris, eh, nel senso che la sua ambizione è andata oltre i limiti e infatti le conseguenze le vedremo... eh, tra poco con quello che succede nel secondo processo. Tu hai avuto la stessa impressione o la pensi diversamente?
1: Sicuramente in Italia sappiamo bene che i processi si fanno, ahimè, anche attraverso la televisione, attraverso l'opinione pubblica, soprattutto questo eh, processo, sono andata a vedere vecchi articoli di giornale Addirittura ci furono eh, persone che andarono a protestare all'interno del Tribunale di Rimini proprio a favore eh, di Vincenzo Muccioli. Sicuramente la magistratura si si è espressa anche su su questo argomento ed è bello ricordare questo processo anche appunto per eh, il profilo mediatico. Come hai detto tu bene, ricorda tanti processi però a differenza degli Stati Uniti dove molto spesso c'è l'ausilio della giuria, qui in Italia noi non l'abbiamo e molto spesso la magistratura si trova a scontrarsi in continuazione contro questo disequilibrio che gli viene buttato addosso dal giornalista, dalla televisione, da mm, comunicati stampa e chiaro che bisogna sempre che il magistrato si focalizzi su Eh, quello che è vero, quello che che c'è di di reale non lasciarsi andare a delle nocive distorsioni della verità storica e processuale sicuramente sì, c'è stata una grandissima influenza all'interno di quel procedimento operata eh, attraverso tanti esponenti anche del del mondo politico che non si facevano certo indietro non esitavano certamente nel momento in cui c'era da fare un apprezzamento nei confronti di Muccioli, tantissimi hanno deposto a favore di Vincenzo Muccioli all'interno del primo procedimento, quello dell'83 e in molti casi forse anche a dispetto di un po' di buon gusto e stile perché c'erano queste plateali dimostrazioni di solidarietà nei confronti del principale imputato perché ricordiamo che in quel processo lì erano tantissimi gli imputati è chiaro che l'opinione pubblica si è morbosamente concentrata su quel procedimento penale che ha sconvolto, coinvolto tutti gli anni 80 e poi anche gli anni 90 e c'era questa artificiosa un po' preordinata tensione forse anche da parte di Mucci stesso nel caldeggiare la popolazione affinché gli stesse a fianco è chiaro che Vincenzo Mucci è stato un grandissimo comunicatore, un grande oratore, si è fatto dal nulla come hai detto bene tu e tanto di cappello, quello che importa ricordare molto spesso è eh, l'uomo che ha avviato un progetto poi l'esperienza non era certo Muccioli ma il progetto di San Patrignano noi oggi ricordiamo quel grandissimo progetto di San Patrignano perché è attraverso Muccioli che chiaramente è cresciuta la comunità ed è diventata quasi una no, quasi una città eh, all'interno della, della nostra bellissima terra di Romagna è stato un lavoro straordinario però sì, è vero eh, l'opinione pubblica ha fatto tanto c'era tantissimo consenso mi ricordo che all'inizio addirittura Vincenzo Muccioli sì, era un, un qualunque ha rivestito le più varie mansioni all'interno di San Patrignano per poi eh, apprestarsi a, a ruoli più importanti e chiaramente però all'inizio come hai detto giustamente tu ha fatto il muratore insomma si costruisce da zero una, una struttura ed è diventata una struttura enorme che è quella che poi è anche adesso lì poi c'erano tutta una serie di questioni eh, di regola non irregola fuori regola non irregola eh, di tutte quelle attività che venivano svolte all'interno della comunità di San Patrignano che ai tempi vennero presi eh, seppur di straforo comunque in in considerazione dalla magistratura perché effettivamente era una cittadella, eh, era ed è una cosa straordinaria, andatela a vedere eh, io invito tutti perché un conto è raccontarla da fuori un Conto è vederla al suo interno perché non c'è proprio paragone. E è una struttura che funziona perfettamente, è una cosa incredibile. Il teatro, poi eh, il teatro stesso in cui eh, si erano poi riuniti nel, quando è avvenuto il suicid- i due suicidi, che hai ben ricordato: quelli di Gabriele e, Natal- e Natalia. Eh, quel teatro lì è ancora quello, chiaramente sono state fatte tutta una serie di modifiche. Eh, ed era un po' quell'occasione probabilmente prima mh, di entrare in teatro, quell'occasione di riscatto che chiedeva Muccioli dopo i due terribili processi che lo avevano visto imputato. Chiaramente non tutto va bene, in ogni città ci sono tante cose che non vanno bene, esattamente come non andavano bene a San Patrignano. E l'incantesimo che era nato all'inizio eh, si era un po', po rotto e andava assolutamente ripristinato. Sicuramente tutti coloro che sono stati coinvolti all'interno di eh, questo procedimento ecco, hanno, hanno vissuto questa, questa epoca un po' particolare della politica che cerca di, di influenzare l'opinione pubblica. In certa parte penso che ci sia riuscita questo a discapito del, eh, di quello che deve essere la terza età della magistratura, che dovrà essere ovviamente libera e indipendente nel loro giudizio e spero che così sia stato.
0: Sì, assolutamente. Facciamo ancora un passo indietro, Carlotta, perché io voglio riportarti a cosa succede subito dopo eh, la soluzione di Muccioli da da quel primo processo. Perché secondo me questo rappresenta un punto di trasformazione importantissimo per Sampa e per Muccioli stesso. Perché la la gente si convince ancora di più che che Muccioli sia una figura messianica che sia un un salvatore e e se ne convince anche Muccioli stesso sempre di più tanto che eh, la comunità si espande arriva ad inglobare eh, più di mille persone eh, diventerà ancora più grande e quindi diventa un piccolo... Paese a sé stante con i suoi vari dipartimenti e eh, io vi invito a recuperarvi quantomeno le immagini o i video che potete trovare soprattutto nel documentario di Netflix, se non l'avete già guardato eh, ve lo consiglio, eh, in cui c'è Muccioli che gira con il suo caddy, eh, la macchinetta che si usa per giocare a golf per essere chiari, eh, tra le, le vie di, di Sampa. E ci sono fuori da, da, dai portoni eh, centinaia di persone, decine di persone, centinaia di persone accampate che aspettano di avere un loro posto dentro la comunità eh, e quindi una grandissima richiesta alla quale eh, non, non, poteva, non poteva corrispondere una equivalente offerta perché... Eh, C'erano dei limiti nell'espansione di questa comunità e ehm, e questo significava però che Muccioli, da essere il deus ex machina, da essere eh, costantemente al centro della vita di Sampa, di tutto quello che succedeva a Sampa, a un certo punto inizia a dover delegare sempre di più e eh, a quanto pare non sempre si affidava... Alle, alle persone giuste, alle persone più qualificate per farlo, perché tanti di quelli che diventavano, eh, diciamo, no, no, non ricordo loro come si chiamavano tra di loro esattamente, precisamente, magari Carlotta se lo ricorderà. Chiamiamoli capizona, capi zona, capi reparto. Eh, ecco. È stato proprio questo il motivo che ha portato poi eh, a, al secondo processo, visti gli eventi che sono capitati eh, con la morte di Roberto Maranzano prima e con i suicidi che sono avvenuti successivamente. Ecco, allora, iniziamo a parlare del, del secondo processo insieme a te, Carlotta. Entriamo nel vivo della della vicenda e voglio chiederti direttamente se tu pensi da quello che hai letto nelle sentenze che effettivamente eh, Muccioli fosse al corrente di quello che era successo dell'omicidio di Roberto Maranzano dall'inizio, oppure se invece ritieni che effettivamente non fosse al corrente e magari non abbia effettivamente aiutato ad occultare il suo cadavere come ci raccontava Giacomo?
1: Non è una risposta così semplice, Eh, giustamente partirei appunto da eh, quelle persone che hai menzionato parlando di persone che erano eh, preposte diciamo al recupero o anche al pestaggio delle persone che purtroppo fuggivano da San Patrignano e le questioni sono chiare finché sono scritte in sentenza ma è chiaro che noi sappiamo che ci sono tante verità tante verità tante per quante sono le persone che partecipano a quella determinata storia La, eh, il processo penale chiaramente ne ha ricostruita una eh, ricordiamo che effettivamente ci fu questo ulteriore procedimento penale eh, che si è tenuto nel 1994 che ha portato eh, alla, a una condanna comunque modesta per favoreggiamento con sospensione condizionale della pena e quindi Muccioli viene assolto dall'accusa di omicidio colposo per questo assassino di di Roberto Maranzano ricordiamo che pochi giorni prima del suo decesso che è avvenuto nel 95 la corte di Cassazione che aveva fatto ricorso sul, sul suo ricorso della procura generale di Bologna decretò che fu un errore processare Muccioli per omicidio colposo e che se Muccioli eh, fosse stato in vita avrebbe dovuto, barra potuto, essere giudicato di nuovo per il decesso di Roberto Maranzano con un'accusa più grave che era quello di favoreggiamento e cioè maltrattamento di seguito alla morte. Purtroppo, ecco, questa sentenza della della corte di Cassazione che è la 3063 del 1995 che arriva proprio quasi come una mannaia pochi giorni prima del decesso del nostro Muccioli ribalta un po' le carte ricordiamo che ci fu questa rivelazione di un ex ospite che era Grizzardi nel 93 disse ma sì, Roberto Maranzano che era un giovane palermitano era stato dato per disperso Dopo che si era allontanato dalla comunità in circostanze mai chiarite. E scopriamo che aveva subito un pestaggio all'interno di San Patrignano, all'interno di, di una delle strutture, la porcillaia e dagli atti processuali si evince perché non si poteva alzare neanche lo sguardo mentre si mangiava. Questa era la situazione che viene descritta da, dai testimoni. Grazie alla collaborazione di questo particolare testimone, Baranzano viene effettivamente. Effettivamente ritrovato, diventa un problema la ricostruzione dei fatti. Chiaramente c'era anche e una... è
0: ritrovato a, a centinaia terzigno. di chilometri di distanza. Quindi... In una
1: discarica, sì. Esatto,
0: quindi c'è chiaramente un occultamento.
1: Eh sì, eh, l'autopsia ha rivelato che, che era vero quanto, quanto denunciato. Sì, c'erano dei segni di percosse. Questo, ricordiamolo, c'era un'odiocassetta registrata da eh, Walter De Logu, che era l'autista eh, di Muccioli, che sma- mascherava un po' il fatto che effettivamente Muccioli sin dal primo momento fosse a conoscenza di questo delitto. Anzi, si cercava in quella conversazione di eh, convincerlo a fare sparire eh, Grizzardi, che era diventato pericoloso, tra virgolette, perché diceva Io vado a denunciare quanto accaduto perché so esattamente come sono andati fatti. Nella registrazione eh, degli atti del pro- processo ascoltata poi eh, in aula eh, nel 94 Muccioli eh, parla di overdose, di eroina, di strecnina, eh, bisogna operare dice con i guanti del chirurgo oppure bisognerebbe Sparargli con una pistola sporca. C'erano tantissime denunce, ricordiamo, all'epoca per quanto riguarda il comportamento tenuto da Muccioli, violenze percosse, addirittura violazione della legge elettorale in favore di alcuni politici amici, torniamo al discorso del coinvolgimento della politica e dell'opinione pubblica, poi cosa accade che si presenta eh, al processo un ex dipendente di San Patrignano, perché come hai detto bene tu Michele prima, sì ci sono dei capi area che molto spesso erano preposti a determinate attività. In questo caso questo, eh, questa persona ex dipendente che si presenta al commissariato di polizia dichiara sì io ho svolto un ruolo di soggetto preposto al pestaggio. Sì è vero che ci sono stati dei suicidi, sì è vero che c'erano delle clausure punitive all'interno di questa comunità, che sfociano poi, ahimè, suicidi di Natalia, Gabriele e tutti gli altri che che ricordiamo nel nostro cuore, non lo so se è così corretto dire che lui non sapeva o non potesse sapere. È chiaro che tutte le persone che sono state coinvolte sono tutte defunte e è difficile eh, pensare a posteriori se le cose eh, avrebbero potuto prendere una piega diversa o se... Muccioli avrebbe potuto essere condannato anche per la più grave accusa dei maltrattamenti seguiti dalla morte. È chiaro che, ritornando al discorso della sentenza della Corte di Cassazione, su ricorso della Procura Bolognese, ci fa venire quantomeno il dubbio. Ed è chiaro che come giuristi penso che sia la cosa più bella riflettere su quello che è stato il passato e andare a prendere un po' quello che c'è stato di positivo nelle carte degli altri processi e cercare di non commettere eventuali ulteriori errori.
0: Assolutamente d'accordo con te, Carlotta, hai fatto un'analisi perfetta, quindi ti ringrazio per questo e, e in questa analisi hai citato anche eh, la morte di Muccioli che è avvenuta veramente pochissimo tempo dopo questa sentenza di condanna, che quindi eh, non sarà mai scontata, seppure ha solo lì otto mesi alla fine, eh, non sarà mai scontata perché Muccioli... Si ritira per settimane, per quasi mesi nelle sue stanze, senza dare segni di sé, fino a quando eh, le persone intorno a lui, diciamo nel suo cerchio magico all'interno di Sampa, non vengono eh, portate al suo capezzale eh, per appunto dargli l'ultimo saluto, mentre lui era già incosciente. E giorno dopo sarebbe effettivamente eh, defunto eh, quindi li lascia nel silenzio totale e silenzio totale c'è anche attorno alla sua dipartita perché eh, le cause della sua morte tutt'oggi non sono non sono chiare e eh, serpeggia il sospetto direi più che fondato, che lui avesse contratto eh, l'AIDS, come tantissimi degli ospiti di di San Patrignano, perché nel frattempo durante questa evoluzione eh, che ha avuto eh, luogo dalla fine degli anni 70 fino all'inizio dei 90, era entrato in gioco questo nuovo elemento, cioè quello del virus dell'AIDS, che era stato scoperto da pochissimo, tra l'altro facendo una grandissima paura, perché non si sapeva ancora come come affrontarlo, come curarlo, e e pare che anche Muccioli lo avesse avesse contratto, non si sa come, e quindi voglio chiedere a te... Ancora una volta il tuo parere anche su questo.
1: Questa domanda è molto bella, mi piace parlare di questo alone di mistero che ha coinvolto e sconvolto la vita intera di Muccioli ma anche il suo decesso perché sappiamo che appunto c'è questo mistero o più ipotesi sulle cause della morte che non sono mai state effettivamente rivelate né mai state chiarite ancora oggi nonostante la circostanza che i figli Andrea e Giacomo abbiano Relato il colosso di Netflix per diffamazione aggravata abbiamo quasi tutti visto la serie net, ne, di Netflix Sampa, luci e Tenebre a San Patrignano i due figli e i loro avvocati eh, precisano anche qui che viene attribuita, eh, attribuito il decesso all'AIDS, un'infezione comunque da HIV che è stato ipoteticamente contratto a causa di uno stile di vita un comportamento privato di Vincenzo Muccioli i familiari invece eh, specificano che nessuna di queste indiscrezioni, eh, pettegolezzi, ecco, mh, sono, siano vere e quindi ne lamentano la falsità assoluta. Ricordiamo chiaramente che eh, Muccioli muore giovane, a 61 anni, ecco, e eh, la sua causa della morte viene menzionata eh, dal Corriere della Sera, parla di un aggravamento dovuto a un'epatite C. Eh, Non viene esclusa questa ipotesi di di AIDS, chiaramente è stato molto frequente ed è stato il periodo clou gli anni 80 e gli anni 90 in cui siamo tutti avvenuti a conoscenza di questo terribile virus e vi ringrazio che abbiamo l'opportunità di parlare anche di questa malattia qui insieme eh, altrettanto in maniera seria anche se eh, si tratta di un podcast possiamo fare prevenzione anche sotto questo punto di vista. Però ancora oggi non sappiamo cosa sia successo. Questa sua vita divisa fra la figura di Santone, padre padrone, così complessa nella sua vita e anche nella sua morte, è bello questo ritorno come i corsi di corsi storici questo ritorno di questa, di questa boh, mancata chiarezza di mistero, chiamiamolo come vogliamo che affligge, accompagna tutta la sua vita circostanze mai chiarite è vero, plausibile, altrettanto vero non so, penso che ci porteremo nella tomba anche questo segreto come tanti morti di eh, tanti altrettanti personaggi famosi che hanno sconvolto totalmente l'Italia, vedasì Aldo Moro, Enrico Mattei, tantissimi personaggi che hanno fatto la storia di tutti noi, anche dell'Emilia Romagna, eh, si porteranno questi segreti nella tomba?
0: Eh, Sì, c'è poco da aggiungere, ovviamente se non il fatto che sul corpo di Muccioli appunto non c'è stata per volontà della famiglia alcun tipo di autopsia e quindi rimarrà Forse, volutamente un, un mistero, e forse è anche questo che lo rende così affascinante. E allora io voglio tornare per un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto per vedere se, chiaramente, oltre alla serie Netflix che abbiamo ormai citato più di una volta, ci sono degli altri documentari da, da guardare. Io personalmente vi consiglio di recuperarvi i discorsi dello stesso Muccioli sul podcast di Spazio 70, che appunto non è altro che un archivio storico di interventi di questo tipo di di personaggi. Quindi lì trovate un intero comizio a San Patrignano, se vi può interessare. Io l'ho ascoltato volentieri per preparare questa puntata. Ma adesso lascio ovviamente la parola al nostro esperto. Vai Giacomo.
2: Allora Michele, come saprai non è mai stato registrato nulla su San Patrignano, ovviamente scherzo. Beh, la prima cosa che vi consiglio di vedere è ovviamente la bellissima serie Netflix Sampa, luci e ombre su San Patrignano, soprattutto perché racconta molto bene la vita dell'uomo che ha dato vita a tutto questo, vero Muccioli. Guardatela perché scorre via come se fosse un giallo, però considerate che è una storia vera. Gli altri che vi consiglio su Edera Rivista è una delle cose più belle che abbia mai visto, Vicini al limite, storie da San Patriniano, che è un documentario raccontato dagli ospiti, tra l'altro alcuni di questi durano 55 minuti più o meno, eh, lo trovate su Youtube, eh, è il racconto da parte di alcuni ospiti che hanno anche denunciato quello che accadeva all'interno. Uh, soprattutto l'altro che vi consiglio lo trovate su Raiplay è Lontano da casa che racconta di San Patrignano ma anche di tutte quelle comunità uh, per cui all'interno troviamo eh, proprio queste situazioni uh, proprio esperienze tragiche legate alle comunità di recupero dalla tossicodipendenza quindi la, la tossicodipendenza soprattutto la dipendenza d'eroina sappiamo che è tragica sappiamo cosa porta per info chiedete pure alla vita di Ray Charles ma lontano da casa si interroga su cosa accade all'interno di quelle comunità.
0: Perfetto, e allora ringraziamo come sempre il nostro Giacomo Giaquinto, e insieme al nostro ospite eh, ci eh, avviamo come al solito verso la domanda finale, verso la conclusione di questo episodio e una duplice domanda quella che ho per te Carlotta. Eh, da un lato una più tecnica e dall'altro una di riflessione quella più tecnica riguarda ehm, alcuni dei protagonisti secondari della serie che abbiamo già citato su Netflix che sono i fratelli eh, Moratti eh, rispettivamente che poi sarebbero diventati patron dell'Inter e sindaco di Milano Eh, Letizia credo che ancora oggi abbia dei ruoli all'interno del Senato e ecco due giovanissimi fratelli Moratti che ehm, dal primo momento quasi sono molto vicini alla figura di Vincenzo Muccioli, fanno parte proprio della sua cerchia quasi familiare e che diventano insomma quelli che chiameremmo qui in America angel investors, cioè investitori a fondo perduto all'interno di San Patrignano. E quello che io mi sono chiesto personalmente guardando la serie è che interesse potessero avere i fratelli Moratti da da investire in in San Patrignano? E e poi quella più di riflessione come domanda riguarda la figura di Muccioli. Qual era il segreto della sua comunicazione secondo te e e qual era il segreto anche del successo di San Patrignano?
1: Eh, tante domande in, in due... Eh, Ricordiamo che San Patrignano come comunità è nata nel 1979, poi i fratelli Moratti, Gianmarco e e Letizia, che erano amici carissimi di Muccioli, costituiscono la fondazione San Patrignano nel 1985. Sono andata a vedere una serie di interviste eh, che sono state rilasciate da entrambi, soprattutto da da Letizia Eh, Letizia diceva che la sua è una famiglia fortunata perché eh, si ritenevano in dovere di dare un contributo alla alla società italiana e alle persone che ne avevano bisogno e quindi questa vicinanza di di intenti con l'amico Vincenzo Muccioli li ha fatti avvicinare a San Patrignano già nel 79 quando c'erano soltanto pochi ragazzi e quella mega... Picco, grande piccola città sopra, sopra i colli di Rimini diventò la seconda casa, loro vivevano eh, in una piccola roulotte insieme a Gianmarco, i figli e tutti i fine settimana, ogni festa che ci fosse loro erano lì a San Patrignano insieme a Muccioli, è vero quello che ricordavi prima di Muccioli che gira con, con un caddy perché è tuttora così la comunità, fa- farla piedi è, è praticamente impossibile se non dotati di grande senso d'allenamento perché tu sali scendi sali scendi è un bellissimo progetto in cui investe tuttora la Moratti che è spessissimo è a San Patrignano, io l'ho vista anche, anche recentemente un progetto che prendeva forma un po' con la volta, in tanti anni eh, e soprattutto all'inizio tantissime famiglie che venivano travolte dalla tragedia della droga eh, si ritrovavano davanti a uno stato impreparato e quindi Letizia Moratti dichiara che si era sentita in obbligo di fare qualcosa nei confronti di questi giovani che spesso si dovevano disintossicare e molto spesso, tranne casi rari eh, dove per esempio parliamo a Milano del del Niguard, ci lavoravano degli assistenti sociali particolarmente illuminati, per il resto d'Italia no, non era così, quella comunità li accoglieva, rispondeva a determinati problemi dei genitori e cercava di ricostruire delle persone come esseri umani quindi perché non investire in questo bellissimo progetto il rapporto con Muccioli era chiaramente un, un rapporto molto stretto perché ehm, si vedono un sacco di fotografie eh, sul web che ritraggono Letizia Moratti insieme a Muccioli i momenti anche di convivialità ecco, e gli anni in de, cui Muccioli subisce i processi lei li vive male dice di viverli male di cercare di fermarsi Eh, a a fianco di Muccioli a fianco ai figli di Muccioli soprattutto quando lui venne recluso eh, c'erano i figli che chiaramente decidevano di rimanere di continuare il lavoro che portava avanti il padre pur nell'assenza del padre Letizia Moratti stessa dichiara in più interviste anche per esempio al Corriere che eh, sì, forse ci sono stati degli episodi particolarmente drammatici però richiama un contesto storico che era già drammatico di per sé, un contesto storico in cui non solo c'è la drammaticità della droga, dell'AIDS, in cui ci sono grandissimi movimenti e fermenti anche di natura politica. E parla con chiarezza e dice che non c'era un metodo san nel senso del metodo della violenza, è un metodo che si costruiva. Nel tempo, insieme ai ragazzi, succedevano tante cose esattamente come in tante altre comunità. Loro si confrontavano, discutevano e al modello San sanpatrignano effettivamente si sono ispirate decine e decine e decine di comunità eh, in tutto il mondo. Poi, in tempi più recenti, è arrivato il docufilm di, di Netflix ed è interessante vedere... Cosa Letizia Moratti dichiara a seguito dell'uscita del docufilm e dice di essere molto coinvolta per esprimere un giudizio forse sincero e sicuramente ricordava eh, forse un po' col cuore in mano la disperazione di tutti quei genitori che eh, in qualche modo anche negli anni 80 e 90 lei vedeva da vicino e eh, che vedevano San Patrignano come l'unica speranza. Eh, sicuramente lei vede tante luci tante ombre eh, ma forse occasione persa forse richiama alla sua memoria dei momenti belli positivi quantomeno e dice la droga eh, rappresenta chiaramente un'emergenza e molti giovani devono avere un'occasione di riscatto e quell'occasione è san patrignano quindi il docufilm va a demolire la fiducia eh, di tante persone nei confronti di questa comunità Quindi questo questo appoggio eh, sincero che tuttora c'è di Letizia Moratti e della famiglia Moratti per quanto riguarda San Patrignano è bello da vedere perché è eh, chiaramente la mia terra. Poi ricordiamo anche che eh, c'era la figura dell'imprenditore Gianmarco Moratti che era molto presente, Eh, Moratti fu per lungo tempo uno dei principali soci dell'Inter e fin dagli anni Ottanta aveva dei rapporti stretti fra l'Inter e la comunità tanto che ai tempi si organizzavano delle amichevoli fra eh, l'Inter e la squadra locale di cui effettivamente in queste partite si vedono degli spezzoni all'interno del docufilm. Ciò posto? Che dire? eh, Anche in questo caso (ride) entrare nella testa delle persone non è così semplice come eh, può può sembrare. Eh, È chiaro che tanti articoli di giornale ci raccontano pezzi di storia della famiglia Moratti, queste sono le dichiarazioni che loro rendono, chiaramente se vogliamo prendere dal punto di vista del più positivo possibile ed è quello che farò io oggi insieme a voi, sicuramente c'è stato un investimento importante da parte di persone che avevano della disponibilità economico-finanziaria ed è un progetto che tuttora viene sollecitato e continua attraverso questa progettualità avviata da Gianmarco Moratti di Tizia Moratti che io mi sento comunque di ringraziare perché per la, la mia terra ma non solo anche per l'Italia in generale ma anche per l'Europa è un polo di eccellenza, è una delle più grandi comunità e questo, su questo arrivo all'ultimo quesito che mai posto, è una delle più grandi comunità per tossicodipendenti d'Europa non solo d'Italia, parliamoci chiaro, chiaramente ci sono... È una maxi città con tantissime persone che si devono ricostruire una vita, che in qualche modo se la ricostruiscono prendendo contatto con la terra. Ed è questo il bello di San Patrignano perché lavorano la terra, producono i prodotti del territorio perché lavorano il vino, producono formaggi, pellicce, c'è l'allevamento di polli, c'è il canile, stampano riviste. È una città che continuamente viene visitata da capi di governo, di ministri che cercano qual è la vera politica sul problema della droga e su quella collina a due passi da Rimini è, nato, è nata la legge che ha aperto il carcere tossicodipendenti, questo non ce lo dimentichiamo, e quel teatro che c'è all'interno di San Patrignano per me è un po' il simbolo di, re, di redenzione di San Patrignano. E... Per quanto siano successe delle brutte cose all'interno di questa comunità, non leghiamocelo di certo, ricordiamo che eh, erano i politici che andavano da Muccioli a chiedere. Non era più Muccioli che andava in giro per l'Italia a convincere il mondo della bontà delle sue tesi, ma erano quei politici che salivano quelle colline per chiedere consigli, dei, dei confronti a Muccioli e anche, perché no, cercare dei voti di questo. Non me lo dimenticherei quando parliamo di San Patrignano.
0: Assolutamente, Carlotta, hai fatto ancora una volta un'analisi una lucidissima e io ti voglio ringraziare perché arrivi sempre qui da noi super preparata e questo non è assolutamente da tutti. E quindi ancora una volta ringraziamo il nostro Giacomo Giaquinto, ma soprattutto la nostra ospite Carlotta Toschi.
1: Grazie Michele, grazie Giacomo, è sempre un piacere per me, è un grande onore di fare parte di questa piccola grande community.
0: E appunto, proprio riguardo alla community, se volete eh, complimentarvi con la nostra Carlotta, se volete scriverle un messaggio perché avete qualche domanda per lei o per noi, potete farlo eh, attraverso eh, il nostro eh, ormai famoso, celebre, gruppo telegram e iscrivetevi fateci sapere con la vostra voce perché immagino che siete stanchi di sentire la nostra io non so perché continuate ad ascoltarci però fatelo se volete e e fateci sapere da dove ci ascoltate che cosa fate se siete all'estero io lo so ragazzi ormai lo so tantissimi di voi sono in svizzera Eh, abbiamo letto cerchiamo casa per Giacomo, tantissimi di voi sono in UK, Germania, Spagna, abbiamo ascoltatori veramente da tutto il mondo, quindi fatevi avanti, noi vogliamo sapere le vostre storie, venitecele a raccontare, c'è sempre più gente che, eh, che lo fa, per fortuna, e noi siamo super contenti di questo perché riusciamo a dare una faccia e un nome a, ai nostri ascoltatori che è la cosa che ci dà più soddisfazione di tutte, Conoscervi uno per uno, quindi veramente ve lo dico col cuore, entrate eh, nel nostro gruppo e eh, se volete supportare questo progetto, noi adesso eh, ci siamo presi una pausa a gennaio ma stiamo andando avanti da da settimane con un ritmo veramente serrato quindi se se apprezzate il nostro lavoro e volete aiutarci ad andare avanti ad espandere appunto la nostra community potete farlo lasciando o 5 stelline su Spotify o scrivendo una recensione su Apple Podcast oppure se siete veramente eh, coraggiosi e ovviamente c'è qualcuno per fortuna che già lo ha fatto, eh, ciao Matteo, Eh, andate, uscite fuori di casa, andate sui muri bianchi delle vostre città e scrivete lì la vostra recensione per il nostro podcast. Ma adesso chiudiamo con lo sbrodolo perché siamo già lunghissimi con questa puntata e io vi do appuntamento al prossimo mercoledì, ma nel frattempo vi raccomando, come sempre, di non spegnere la luce.